0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje, é, tanto no formato em áudio quanto em vídeo, para o Spotify e para o YouTube, tá bom? É, hoje eu recebo uma convidada incrível aqui no nosso divã, é, a doutora Ana, e agora eu já passo para ela para fazer a sua apresentação inicial e a gente começar com o nosso episódio de hoje.
1: Olá, pessoal, meu nome é Ana Luísa, é um prazer estar aqui conversando com vocês, Efraim, conversando com vocês. Eu sou Ana Luísa, eu sou médica psiquiatra e hoje
0: estou aqui para conversar. Bacana. É, Obrigada. Pessoal, pessoal, hoje a gente conversa com vocês sobre diálogos, tá? A gente vai colocar na, em xeque hoje justamente essa questão da, do que é a psiquiatria, o que é que esse profissional se faz, é, até que ponto a, a gente deve procurar ele, quais são os, os motivos iniciais de por que, que eu devo procurar esse profissional e entender essa diferença entre a psiquiatria e a psicanálise. Entender aí até onde que vai é, os, as conversas, os diálogos, as trocas e principalmente compreender essa diferenciação. Porque assim a gente vê, Ana, é, doutora Ana, que, a, que tem muito essa questão de, do, do psicanalista meio que não entender o que é que o psiquiatra faz logo no começo e, e entender logo de início o que é o psiquiatra. Então, já, já, já lanço para você. O que é o, o psiquiatra, o que é, que é a psiquiatria, o que, é que esse profissional ele faz?
1: Então, é, primeiro, eu queria só ressaltar antes de responder essa pergunta que existe Perspectivas em relação ao que é a psiquiatria. Né? Existe tanto uma perspectiva hegemônica, no sentido do que a maioria dos psiquiatras fazem, ou o que a maioria das pessoas é, entendem como psiquiatria, que a maioria dos próprios profissionais entendem como psiquiatria. Né? E existe uma perspectiva que eu defendo, que talvez possa ser entendida como uma perspectiva mais crítica, ou uma perspectiva, enfim, que, que não é hegemônica. Né, em relação à psiquiatria, mas a princípio né, a psiquiatria é uma especialidade médica né, que é, tem por objetivo é, pensar, né, tratar, né, diagnosticar. Questões, transtornos ligados ao psíquico, à mente, né, transtornos mentais, e a partir de um diagnóstico propor um tratamento, e, e seria isso, sabe? É, então seria uma especialidade médica, mas, é, como eu disse, eu defendo uma certa perspectiva que eu costumo entender a psiquiatria como uma especialidade médica sim, mas não apenas uma especialidade médica, eu acredito que, é, que a psiquiatria possa ter contribuições da psicanálise, da fenomenologia, da filosofia, né, que sim, a gente vai propor muitas vezes como ferramenta uma, uma intervenção psicofarmacológica sim, mas como isso é feito, o discurso que acompanha, a forma com, com, com que o médico, com, com que o psiquiatra o psiquiatra fala da medicação, da prescrição Isso vai ter diferença em relação aos efeitos que vai provocar no paciente E, a, e até a própria relação do médico com o paciente Também vai exercer influências no tratamento segundo O, o, o meu ponto de vista aqui Que eu não né, estou dizendo que é, que é uma perspectiva da maioria tá? Só para deixar claro Mas sim, a gente trabalha como uma das principais ferramentas né, O diagnóstico e a psicopatologia é de outros recursos como né, orientações como por exemplo ou encaminhamento ao psicoterapeuta ou ao psicanalista ou existem psiquiatras né que também fazem psicoterapia também trabalham com psicanálise então é é isso então a gente precisa de pensar a partir de que olhar a gente está falando né que a gente pode pensar psiquiatra através de olhares distintos, mas é também importante ressaltar que existe uma perspectiva hegemônica. Uma perspectiva no sentido do que a maioria dos profissionais pensa. A maioria dos profissionais atribuem como função do psiquiatra, sabe?
0: Entendi. E assim, é uma perspectiva que eu imagino que no decorrer da sua formação, da sua formação agora com a, com a medicina, é, foi 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 sendo trabalhada não foi assim aquela tua visão logo no começo da tua faculdade para que você tenha agora foi uma coisa que foi construída não foi aquela imagem que você tem agora né dessa dessa psiquiatria hegemônica, desse diálogo com a psiquiatria com várias outras abordagens com várias outras linhas porque ainda tem aquela aquele pensamento muito conservador que o psiquiatra, aquele que chega pra você, né? Você chega no consultório, é, ele te escuta, ele prescreve a medicação e você sai ali pra ser funcional de novo, não é?
1: Sim, isso fez com construção. a me desculpem.
0: Imagina, que é isso, tranquilo.
1: Barulhados, cachorros. <risos> Acontece. deixa então, voltar pro <risos> <pra> raciocínio aqui. <risos> Psiquiatria é, o meu contato com a psiquiatria O que, que acontece, assim, por mais que haja essa construção nesse sentido de passar a fazer é, algumas críticas à perspectiva de hegemônica através ao longo da minha formação, ao longo enfim, do meu percurso. Só que é, eu tive contato logo no início da faculdade na né, disciplina de psicologia médica com, com professores que são psicanalistas e psiquiatras, e aí. Isso já veio daí também, sabe? Nesse sentido assim de, de um olhar mais crítico para a psiquiatria, tive contato é, inicialmente com a história da loucura, com Foucault, com a filosofia. Bem, bem breve, assim, sabe bem inicial, tive um pouco de contato com alguns conceitos psicanalíticos nessas disciplinas que são Psicologia Médica 1 e 2, também tive uma disciplina de Antropologia Médica, que, entre outras, né, entre outras questões que eram abordadas, também se falava de Psiquiatria, né? se, se pensava Psiquiatria, sabe? Então, então, foi a partir daí mas a, a minha disciplina de psiquiatria na faculdade, ela foi mais nessa perspectiva voltada para para o que, que eu chamo de hegemônico para essa perspectiva é, que, que é pensada pela maioria inclusive praticada também pela maioria sabe? Mas aí o que que acontece? Também na minha residência por mais que a maior parte do tempo que, que eu aprendi foi mais nesse sentido dessa psiquiatria né, baseada mais no no sentido de uma especialidade médica, baseada na medicina, baseada em evidências, nos protocolos, nos guidelines, nos, na psicofarmacologia e nisso tudo, por mais que eu, tiver, eu tive contato a maior parte do tempo com essa psiquiatria. Só que no primeiro ano eu tive contato com alguns preceptores, que também eram e psicanalistas, que pensavam partir de uma perspectiva que é, diferia um pouco disso tudo que pensava sim a psicofarmacologia, mas os efeitos simbólicos da prescrição, que pensava também é, muito na questão da escuta, na questão do manejo, do manejo não só através de um diagnóstico de um transtorno e da prescrição de um tratamento, mas do manejo verbal, sabe? Então, eu tive contato com, com perspectivas diferentes, assim, até que eu pudesse aí me guiar e fazer as minhas escolhas em relação ao a, o que eu penso da psiquiatria, né, a forma com que eu enxergo e através de argumentos também, através de, de teóricos, né, de teóricos que eu considero importante a gente pensar o nosso lugar, né, o que é o lugar da psiquiatria, o que, é que a gente faz, o que é isso, mas não é fácil não, viu, psiquiatria é um conceito complexo, assim, se, se você for olhar para essa perspectiva aí que eu tô dizendo, é... A definição não é simples, apesar de hoje, muitas vezes, ter ficado mais simplificado, mais simples,
0: sabe? É entendi, isso. entendi. É, Para você ver, é algo que eu percebo em relação à, à medicina, ao profissional médico, ao psiquiatra nesse sentido, é justamente o que você falou. É, a psiquiatria, ela, ela agrega o sentido fisiológico da coisa muito bem no sentido de, de medicamento, de compreender ali é, as afecções sintomáticas e tudo mais. Agora, quando você coloca a, a escuta da psicanálise, quando você coloca essa perspectiva de pôr o sujeito em amostra, sem, sem levar tanto em consideração o transtorno, a doença, mas colocando na berlinda a subjetividade, eu acho que isso completa o que o médico é, era aquele médico do tempo do Freud. Porque pensa só, Freud, é, Jung, o é, Cotty e tantos outros que eram médicos e psicanalistas, se, se, se tornaram psicanalistas. É, eles, primeiro, não tinham aquela visão muito conservadora do, do estado anatômico, do estado fisiológico. Então, o, o próprio Freud, quando ele agrega a psicanálise, ele abandona de vez. Porque foi algo que, que mexeu tanto com ele que, que justamente, ele deixa de uma medicina e vai para a psicanálise para focar na escuta do paciente e aí quando Jung psiquiatra né de formação é, pega a psicanálise ele ele se transforma naquilo que o Freud queria como se fosse um modelo de continuidade porque era algo que completava tanto o estado fisiológico quanto o estado mental do paciente né
1: assim eu, eu não eu não acredito que necessariamente a gente precisa abandonar a medicina ou a psiquiatria para poder é, fazer algo nessa direção também, né? na direção da escuta porém, sim, sim, mesmo quando há diagnóstico de transtorno mesmo quando há prescrição de psicofármaco sabe, porque uma coisa é eu dizer assim é, eu estou te prescrevendo essa medicação e é isso que você precisa, porque é, é o que vai fazer o tratamento. Outra coisa é eu prescrever, né? Sim, e dizer que pode ali fazer uma contribuição para fazer igual sofrimento nesse sentido, ser uma uma ferramenta terapêutica. Mas de também é, fazer intervenções no sentido de, de colocar o sujeito para é, se questionar, né, para olhar para si, também para as questões da própria subjetividade, não reduzindo aquele sofrimento mental ao que eu falo de reducionismo biológico, né, não reduzir aquele sofrimento a um transtorno que teria apenas bases biológicas, porque a gente sabe, né, bem assim, né, existe um componente, né, a grande maioria das da, 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 chamados transtornos mentais né? não é só a biologia que está envolvida. Claro que tem um componente, né? a neurociência está aí para estudar isso, para dizer isso para a gente, que envolve aí mecanismos complexos relacionados à neurotransmissão, a receptores neuronais e tudo mais, mas existem questões subjetivas, simbólicas, é, questões sociais que precisam ser pensadas, pensadas conjuntamente. Se a parte do psiquiatra Visa só isso, visa só a, a, o biológico, né? A coisa pode ficar muito reduzida. Mesmo na medicina pensando de uma forma geral, né? Quantas vezes o médico se depara com, com sintomas que não encaixam muito bem na, na teoria, no sentido de uma explicação fisiopatológica específica, né? Quantas vezes os sintomas que, que falam de uma subjetividade que muitas vezes são expressão de conflito psíquico, né? O médico também se depara com isso, né? No final, o nosso objeto aqui é o mesmo, é o mesmo. no sentido de a gente lidar com pessoas né gente. mas que não se faça uma objetificação dessas pessoas aqui né que esse olhar objetificante não seja feito mas o nosso objetivo no final das contas Sim. se relaciona com, com pessoas é, Apaziguar a dor, é, enfim, ouvir histórias, ouvir sintomas, propor tratamentos. Aí vão variar de acordo: se é psicanálise, se é medicina, se é especialidade de tal, se é outra. Mas a gente é, trabalha com pessoas, né? a gente.
0: Sim, é aí assim, é assim é, os profissionais precisa, né? Que a gente coloca o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, é. Eu vejo que eles iniciam a visualizar o paciente, o analisando com a sua perspectiva né, dentro da, da sua abordagem e tudo mais. Mas assim, sempre o final é aquele mesmo, sempre o final é, é compreender a subjetividade do, do outro, é entender esse discurso do outro, o que é que, sei lá, o transtorno, ele se apresenta para a gente, mas ali é, é como se fosse uma máscara, é como um sintoma, ele se utiliza para se apresentar e mostrar aquela identidade subjetiva do sujeito. É, eu vejo muito dessa maneira, de como que a doença, muitas vezes encarada como só um, um sintoma fisiológico, mas que na verdade ela expressa a, aquele caráter mais subjetivo, então naquele sujeito a doença se utilizou daquele formato para apresentar angústia, para apresentar o um sintoma mais fundamental, e, e quando eu vejo essas confluências a gente começa a, a visualizar que a, a escuta é o diferencial dos três. Botar o sujeito para ser escutado, permitir que ele fale abertamente, permitir que ele fale livremente, muitas vezes é o que ele precisa para se compreender. Então, é, a, a experiência com, com a medicina que eu já visualizei. Vai muito dessa dessa escuta muito mais central, muito mais focada. Enquanto para a psicanálise, você já começa a ver uma escuta mais fluida, mais aberta, de, de permitir com que o paciente fale muito mais do que ele, ele meramente escute o outro profissional. Né? É, é assim, no teu consultório, é, quando chega um paciente é, na, na, na situação psiquiátrica, como que você desenvolve? Como é que, que tu articula o, as ferramentas da psicanálise com a psiquiatria? É,
1: assim, é, eu, eu entendo que a gente fala fala aí de uma divisão, mas a coisa acontece tudo muito junto, né? Assim, é, a coisa a gente divide didaticamente para tentar pensar, né? Para tentar falar disso mas a coisa acontece de uma forma fluida, né? Essa, essas articulações aí, mas é, pensando na psiquiatria, pensando na... na primeiro que assim, a, eu acredito que a entrevista, ela vai partir de uma escuta, né, e aí essa escuta, ela precisa de ter, até certo ponto, ser livre, né? Claro que a gente vai complementar com algumas perguntas, algumas intervenções, mas precisa de haver isso. E nem aqui pensando só na, pensando ou na psicanálise ou na psiquiatria, não, né? Mesmo para você fazer um diagnóstico, para você fazer uma medicação, você precisa de, de que o paciente falha, né? E aí falando no, no tipo de uma escuta no sentido mais abrangente, né? Uma escuta... Então, enfim, de uma forma mais abrangente, mas quando você passa a considerar que aspectos transferenciais né, que, que aí a gente está falando muito dos canais, a gente pensa na, em questões transferenciais vão afetar o, né, a relação médico-paciente, vai ter um, um efeito ali no tratamento, né? a forma com que se fala da, da medicação, os efeitos simbólicos em jogo ali na, naquela relação entre o psiquiatra e o paciente né? a forma com que se fala dessa prescrição, que isso também vai ter efeitos, a gente tá falando de psicanálise, né a gente tá falando. e agora, uma outra coisa de, de, de grande relevância que eu jeito que a psicanálise pode contribuir também muito para nossa prática é em relação ao manejo sabe há diversos tipos de manejo eu, em relação aos psicóticos, por exemplo, o manejo a direção do tratamento, manejo as psicoses por Lacan, nossa, eu considero fundamental na minha prática, sabe? Entender a a, a parte da psicopatologia lacaniana é fundamental. Então, existem vários pontos, assim. Inclusive, por mais que a gente não vá fazer a psicoterapia ou, ou não vá fazer a análise, no sentido mais estrito, assim, algumas intervenções na palavra, algumas pontuações, algumas interrogações, isso faz parte da minha entrevista, da minha consulta, sabe? Mas pra isso, assim, eu, eu acredito que seja necessário, não, não que a gente se torne um psicanalista, não. Mas que a gente tenha uma leitura em psicanálise, tá? Assim, isso eu considero importante para a minha prática e, e acredito que possa contribuir para a prática de outros profissionais também eu não defendo de forma alguma assim, que todos os psiquiatras têm que ser psicanalistas, né? não é isso que eu estou dizendo mas acredito que a psicanálise tem muito a contribuir nesse sentido, sabe? É, tanto para... até para pensar em questões assim é, de... eu... a questão do diagnóstico estrutural da psicanálise também contribuir na minha prática, sabe? É, para pensar várias questões, tanto essas intervenções que eu falei, questões relacionadas ao manejo, a condição do tratamento, a pensar questões da subjetividade do paciente, para pensar questões relacionadas ao conflito psíquico, nesse sentido mais freudiano também, isso está presente na minha prática. Sabe? Então, apesar de não necessariamente se fazer a análise, né, enfim, no sentido mais estrito, considero que intervenções na palavra possam ter é, importância,
0: mesmo numa consulta de psiquiatria, né? Bacana. É, como é interessante, como você colocou na questão didática, que a gente está mostrando a forma didática, né? Pontuando cada coisa, mas como você, você utilizou muito bem, a, a coisa rola toda muito fluida. Então, lá na frente, é, é, é os dois juntos, na, na intenção de, de promover a escuta e o tratamento do paciente, né? É, quando você fala isso, eu lembro muito da do Winnicott, na questão das da, das consultas terapêuticas que ele promovia. E ao passo que ele atendia a, a mãe e o bebê, ele também já fazia intervenção muito nessa nessa questão pontual da palavra. Não era uma, uma análise propriamente dita. né E aí a gente cai para a psicanálise para desmistificar muita coisa que está relacionada àquela caixinha. Então, a pessoa se formou em psicanálise, acha que é aquela forma, padrão, que a pessoa tem que abrir o consultório, é, ah, vai se analisando, tem que fazer isso, tem que falar a regra fundamental, tem que fazer a, a cartilha do professor Freud. E não é bem assim, sabe? Quando você vai ver a coisa na prática, é dinâmica, é fluida, é, é, é conversa, é diálogo, é troca. Então, não tem muito disso. Né? Como você pontuou bastante, a, a tua base lacaniana para tratar a psicose, e olha como ela se correlaciona. Né? base lacaniana, estrutural do, do diagnóstico psicanalítico, dá um fundamento, dá, um, dá uma, uma forma diferente de visualizar o paciente dentro da psiquiatria. Então, eu acho muito interessante isso. É, agora, puxando para o lado da psicanálise, tá? é, você, você me falou que foi aquela aproximação lá da graduação, né, que você teve o contato inicial com, com os professores seu psiquiatras e psicanalistas, e depois dali como que foi o teu percurso dentro da psicanálise?
1: Sim. É, então, para graduação, mas na própria residência de psiquiatria, no, no R1, no meu campo de estágio, tinha uma disciplina que não era exatamente oferecida por um professor da instituição da minha residência, mas que a gente fazia um campo de estágio num local em que havia aula de psicanálise, sabe, aulas regulares, semanais de psicanálise. Então, o meu R1, que é o primeiro ano da residência, e a residência de c são três anos, aí no primeiro ano eu tive aula o ano inteiro de, com esse professor né, semanalmente de psicanálise, então começou por aí. É, começou não, já tinha como começar de alguma forma na graduação, mas aí isso foi se continuando né? e, e aí eu comecei a me interessar, comecei não, aumentei meu interesse, porque já havia, né, e fui estudando também um estudo, além do que eu estudava na sala de aula ali, um estudo teórico né, dos textos, tanto que eram sugeridos, quanto os textos que eu considerava importante, fui estudando. Enfim, era, era no R1 só para dizer, assim, era canais. que Freud mais voltado inicialmente para Freud, assim, sabe? Mas com algumas, já algumas questões lacanianas já eram colocadas ali. E, e aí, depois disso, eu também iniciei uma formação... Uma formação... Bom, vamos voltar aqui. Um curso teórico de psicanálise, comecei a fazer, a, enfim, a estudar além desse R1, isso no, no segundo ano da residência, e já vinha fazendo algum tempo análise pessoal, né? E isso eu faço até hoje análise pessoal, e considero também. A supervisão é muito importante, na psiquiatria a gente fala em preceptoria, durante os três anos a gente tem preceptores A gente vai lá, conta o caso, discute o caso, é uma lógica um pouco diferente da supervisão Pensando aqui na psicanálise, sabe? Mas a gente tinha preceptoria é, que seria mais assim, realmente discutir o caso em si, levar o caso, pensar na condição do tratamento e, e tudo mais. Mas tinha um pouquinho, quando, quando os preceptores fizeram os canalistas, tinha um, um, um quesinho de supervisão também, pensando na na um pontinho assim, enfim, algum, faziam algumas intervenções, intervenções no sentido, fazia, era uma preceptoria, mas que tinha alguma pegada de supervisão também. Pensando aqui na canais quando eram psiquiatras psicanalistas, deixar bem claro, né? Que quando eram psiquiatras que, que não, aí era, era uma preceptoria mais estritamente falando. E, é, e aí eu continuo estudando, e continuo estudando até hoje. Eu continuo fazendo minha análise pessoal até hoje. Bacana. Então, tô aí, numa formação continuada.
0: É, é interessante, né? Falar disso, porque coloca na cabeça de quem está ouvindo na, essa posição de que é algo de que é algo informação formação, em construção, que a pessoa não vai a terminar a faculdade, eu acho que é só isso, terminar a graduação, eu acho que é só isso, terminar o curso de formação, eu acho que é só isso. Você é, trouxe esses aspectos? Aí eu te pergunto, atualmente, é, eu sei que você atende no sentido da psiquiatria, né, os seus pacientes, hospital, consultório, independente disso, mas... Como é que tu vê o teu atendimento exclusivo para psicanálise hoje? Você usa algum teórico de base, teu teórico favorito, tem muito disso ainda aí?
1: Oh, então, eu... A psicanálise freudiana e lacaniana seria uma, a, a Pensando numa orientação, uma orientação teórica. É, caminha por aí, sabe? É difícil falar em Lacan, é impossível, né? Falar de, da psicanálise lacaniana sem falar da psicanálise freudianas, né? nem, nem faz sentido, então caminha por aí, sabe? Claro que eu gosto de ler é, outros teóricos, outros autores Mas eu caminho mais nesse sentido, sabe? Meu percurso vai no sentido da canais e
0: Entendi e assim, é, para a gente ir caminhando para o final, vamos, vamos trazer para o atual e conjecturar um futuro aí. O que é que você vê da, dessa psicanálise, dessa psiquiatria que, que nos aguarda mais para frente? As perspectivas futuras entre a psicanálise e a psiquiatria, o que você, você tem a dizer sobre essa temática
1: eu acho que, eu acredito que isso seja um tema até para pesquisa, sabe, Para a gente ir a pesquisa no sentido de mestrado, e doutorado, de estar na universidade, mas não só, claro. Mas eu acredito que seja, eu, eu defendo, na verdade, que, e além de acreditar, eu defendo que seja necessário a gente repensar certas práticas da psiquiatria, né? por conta do que eu falei em relação ao reducionismo biológico, há muitas vezes não haver escuta e a consulta se reduzir muito a critérios diagnósticos e prescrição, e e, e as pessoas têm se queixado disso, dessa prática psiquiátrica, dessa coisa do, nossa, ele nem me ouviu direito, já estava prescrevendo. eu acredito que a análise possa contribuir nesse sentido. Sabe, acho que tem é muita coisa que, que seja... É para Pra gente pensar, né? Acredito que a psicanálise possa contribuir para pensar também as questões sociais envolvidas, como a, por exemplo, com uma prescrição excessiva de medicações. Quando eu falo que a, o ele, ele é necessário muitas vezes, mas também não podemos deixar de dizer que também é um excesso. eu Pensando aqui no, no, no social, na forma geral, né? Há um excesso também, no sentido, tem dois termos que eu gosto de utilizar assim, quando eu falo disso, que é a medicalização, que tem várias possíveis definições, mas trazendo uma possível, é pensar assim, atribuir questões que antes não eram atribuídas à medicina, ou à doença, ou ao campo médico, passa a atribuir isso a algo que deve ser objeto da medicina. Assim, então seria medicalizar e medicamentalizar, que seria o uso excessivo, desnecessário, indiscriminado de, de, de medicação de uma forma geral e a pensar também no, na psicopatologia, né e então eu acredito que a psicanálise ela possa contribui muito para a gente pensar nesses processos. Por isso que a psicanálise, ela possa pensar a psicopromatologia, ela já vem fazendo isso, alguns autores vêm fazendo isso, alguns teóricos da psicanálise. Pensar a psicopromatologia através né, de um outro olhar, né? Um olhar que não seja no sentido simplesmente de eliminar o sintoma, por exemplo, né? de pensar através de outra ótica, e pedir
0: também <SILENCIO> e pensar que o negócio é, é,
1: estrelado, é estrelado. porém é parte do
0: é isso
1: então eu acredito muito que a psicanálise tenha contribuído em vários sentidos para pensar uma psiquiatria que não é, se reduza a essa coisa de ou suprimir o sintoma ou de pensar simplesmente é, no, no sentido de eliminar a, esse sintoma, mas também escutar esse sintoma. Né? Pensar também as questões relacionadas à psicofarmacologia, as repercussões sociais disso tudo, né? É, então, há, acredito muito que a psicanalistém contribui nesse sentido, de pensar essas práticas, de pensar, enfim, né? Porque... Tem várias questões sociais, do campo social do campo subjetivo, que se articulam aí com, com psiquiatria, mas que a psicanálise tem muito a dizer. Sabe? Então acho que, se isso for possível, sabe, a gente pode, pode aí ter uma interseção interessante a, 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 a fazer, a se pensar, a morar, sabe?
0: Entendo. É muito aquela questão da interseção entre dois conjuntos. Né? A gente tem esse conjunto mais da, da escuta, do atendimento, da subjetividade do paciente. A gente tem a outra interseção, que é justamente a psicofarmacologia, a intervenção medicamentosa, que é necessário, a gente é, deixa claro aqui, eu deixo claro, pelo campo da psicanálise, como algo que vem para auxiliar. Aí você entra muito nas dimensões do, dessa medicalização, desse medicamento, até que ponto se faz necessário. Mas para o profissional psicanalista, para psicanálise, é interessante entender que o sujeito ele também depende muitas vezes dessa, desse medicamento. E assim, é, é um retrocesso você imaginar que não. É retrocesso você ver algum, algumas pessoas falando da, 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 do medicamento e, e muitas vezes denegrindo o avanço científico que isso causa. E aí você entra numa espiral de negacionismo, a gente viu, viu, viu muito isso na pandemia e com a vacina. Então a gente viu, viu na prática essa questão muito social, é, de uma intervenção também medicamentosa para o sujeito que estava num momento angustiante. Então a gente vê o cenário da psicanálise como um laboratório em que a gente viu a, a extrema angústia e a florada, a flor da, da pele. Então, para a psicanálise, para vocês que estão assistindo a gente, estão vendo a gente, que é a psicanálise, entendam que o medicamento, a, a medicalização no sentido é, estrito da palavra, no sentido mais brando de compreender até que ponto você vai intervir com o medicamento, se faz necessário para o sujeito também que está sofrendo, que está tá tendo angústia, que está tendo sofrimento também. Porque aí você está vendo o diálogo, o diálogo de, uma, de uma psiquiatra, psicanalista, do psicanalista, desses momentos de intervenção, dessa, dessas trocas, de entender que em um determinado momento os dois conjuntos se cruzam e ali num pontinho, no meio da interseção, você vai ter o diálogo entre os dois. Isso é muito bacana para gente. É, você quer finalizar? eu deixar aí aberto para você
1: oi oh, e, e, e isso que você disse né? Né? Desse, desse pontinho em comum do momento em que a construção de casa precisa se dar através de, de dois profissionais ou mais né e isso pode ser muito importante né esses diálogos entre entre um psiquiatra e um psicanalista Pode ser, assim, de extrema relevância, no caso, né? Para a condição do caso, de pensar na direção do tratamento, né? De pensar aí, de é, essa construção mesmo, sabe? Isso pode ser é, fundamental. E eu defendo muito isso, de que é, essa, essa, esse trabalho aí que, do psiquiatra como psicanalista, é, esse, esse andar juntos, pode ser necessário e é fundamental, né? E, e é isso, né? A percepção psicopálmaco, ela muitas vezes vai ser necessária E pensar as questões simbólicas envolvidas com essa percepção também Acredito ser necessária, as questões relacionadas às né, questões transferenciais e tudo mais E se isso for pensado conjuntamente, através de dois profissionais Que atendem o mesmo paciente, que escutam o mesmo paciente né? Isso pode ser muito enriquecedor para ambas as práticas
0: Demais. mais paciente. Mas, assim, é, para a gente finalizar, o ponto de, do profissional psiquiatra, no seu vocabulário também, que existe o psicanalista. Muitos, muitos deles, ah, vou te encaminhar para o psicólogo, vou te encaminhar para o psicólogo. É, e, e muitas vezes o, o acometimento, o sofrimento, traz uma demanda para a psicanálise, tra traz uma demanda mais específica. Então, para a gente pensar esse diálogo entre os dois para não ter essa rivalidade essa rixa ou até mesmo esse desconhecimento né entre, a, entre as práticas e, e fica que o nosso diálogo fica a nossa conversa foi incrível o nosso diálogo aqui o debate os assuntos colocados Prazer novamente te agradeço pela por aceitar o nosso convite tá bom e é isso pessoal aí foi a doutora Ana obrigado tá pela presença sua e é isso, tchau tchau e até o próximo episódio
1: muito obrigada